0: Monsieur Boujou, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, il y a eu un conseil d'administration jeudi soir et plusieurs sujets, évidemment, étaient à l'ordre du jour. D'abord, euh, le dossier de l'école des pêches. Bon, on connaît toute l'histoire, les difficultés d'aller chercher des étudiants, de repartir des cohortes, etc. Euh, au cours de la prochaine année qui s'en vient, les choses sont un peu plus intéressantes. Un peu plus, il y a une éclaircie qui arrive, euh, mais il y avait un comité ministériel sur place euh, où on se penche sur la question pour les deux prochaines années. Où est-ce qu'on en est rendu avec l'école? Le comité ministériel s'est rencontré
1: à quelques reprises. Une dernière rencontre, je crois, le 22 avril dernier, là, où l'ensemble des ministères étaient représentés. Euh, le travail qu'on, qui est... On, lors du comité, on a priorisé certaines actions. Puis ensuite, là, le travail se fait de ministère à école. Donc, il y a des dossiers qui traitent plus avec le ministère de l'Enseignement supérieur, d'autres avec le ministère de l'Emploi, exemple. Et donc, on, on va travailler de façon plus spécialisée avec certains ministères dans les prochaines, pour les prochaines étapes.
0: Ça, ça veut dire qu'on euh, rejoue toujours dans les programmes, arrimer davantage la formation versus les besoins euh, exprimés par les industriels, les, les pêcheurs, etc.?
1: C'est ça, les programmes, l'accès à ces programmes-là, la collaboration avec l'industrie. On est toujours dans le, en lien avec la planifi- planification qu'on a déposée en janvier 2014. Et euh, donc, on, on continue dans ce sens-là là, avec les, nos partenaires là, des différents ministères, oui.
0: Okay. Si on continue à travailler parce qu'on craignait à un moment donné tout simplement la fermeture de l'école des pêches, est-ce que... Euh, Ces signes d'un, d'un maintien à plus long terme?
1: Vous savez, lors des recommandations euh, du comité consultatif sur l'école des pêches, on, a, on avait donné deux ans pour euh, avancer. Donc, il nous reste... On a une année de fête. Il nous en reste... Euh, c'était trois en tout, donc il en reste deux. Et euh, le travail se poursuit dans ce sens-là. On a de beaux résultats présentement avec euh, la formation continue. On a un volume de formation qui est en augmentation. Au niveau de la formation régulière, avec la, euh, l'utilisation des technologies euh, et la formation à distance. Donc, on a de, de plus en plus d'étudiants aussi, des projets de collaboration avec l'international. Donc, on est sur une bonne... Euh, ça va bien. On avance lentement et sûrement dans le dossier de l'École des pêches. Puis on sent un appui des, des, euh, des ministères concernés aussi, ce qui fait qu'on est sur la bonne
0: voie. On est, on est très...
1: Euh, on, on entrevoit l'avenir de façon positive. Ce qui reste que le
0: nerf de la guerre, ce sont les inscriptions, mais c'est pour la prochaine année, en tout cas, on, on a eu une, une genre de belle surprise, peut-on dire? Oui, avec un programme comme aquaculture
1: Culture, où on a à tout près en 12 et 15 demandes d'admission partout sur le territoire québécois. Donc, c'est très intéressant. Ça va bien de ce côté-là. Donc, on, on, on trouve que présentement, là, on est sur une bonne lancée au niveau des demandes d'admission à l'EPAC. Mm.
0: Euh, les compressions budgétaires, c'est un incontournable. 650 000 pour la prochaine année annoncée, peut-être même un peu plus parce que certaines rumeurs parlent maintenant du, au niveau de l'ensemble du réseau de 43 millions plutôt que 40. Mmh. Euh, on avait déjà fait l'exercice il n'y a pas si longtemps où on était à 1,3 million pour l'année actuelle et l'année qui s'en vient. Euh, les décisions sont difficiles à prendre. Où est-ce qu'on en est rendu dans ces décisions difficiles à prendre?
1: On, justement, on est plus autour de l'an prochain. Si on compare notre budget 2015-2016 à celui qu'on avait en 2013-2014, on a entre les deux budgets le 1,4 million à peu près de moins euh, pour, faire, euh, pour boucler notre budget l'an prochain. On est en travail présentement en comité de direction avec l'ensemble des, des services pour voir un peu ce qu'on peut faire. Il euh, faut savoir que euh, quand on regarde nos dépenses, là, à peu près 70 c'est les salaires, c'est les ressources humaines. Donc, on travaille avec euh, différents scénarios. Bien sûr, avec euh, l'attrition, si les gens partent à leur retraite, est-ce qu'on peut ne pas les remplacer de cette façon-là? On est, euh, je dirais, à, à finaliser ce travail-là dans la prochaine semaine parce qu'on a des obligations envers nos, nos employés de déposer notre plan d'effectif d'ici le 31 mai. Donc, c'est, c'est, c'est à la porte. Euh, ce qui... Je dirais que les grandes orientations, c'est que l'an prochain, le budget du Cégep de la Gaspésie-des-Îles sera déficitaire, dans le sens où on ne pourra pas rattraper l'ensemble de cette compression-là dans une première année. Concrètement, ce que ça va vouloir dire, euh, c'est si on tombe en déficit, ça ça, ça fait en sorte que le Cégep devra présenter un plan de redressement au ministère pour rattraper tout ça dans les cinq prochaines années. Donc, on est dans une situation où on doit replacer nos replacer euh, notre façon de faire un peu avec euh, ces compressions-là, mais c'est vraiment pas évident, là, présentement.
0: Parce qu'on venait de sortir, en quelque sorte, d'un plan de compression qui avait été étalé de mémoire sur trois ou quatre ans. Là, on retombe dans cette spirale-là, mais ce qu'on ne fait pas cette année, on doit le faire l'an prochain, puis dans deux ans, puis dans trois ans, sans compter qu'il pourrait y avoir d'autres compressions. Donc, c'est, c'est, c'est une spirale sans fin, là. C'est, c'est certain que c'est
1: pas nécessairement évident pour nous, là, de, de travailler avec ces compressions-là, là où on travaille où l'horizon peut être plus intéressant de travailler sur un long terme, c'est qu'il y a des gens qui, on parlait tout à l'heure d'articien, il y a des gens qui vont quitter pour la retraite dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Donc là, on peut voir venir, on peut planifier un peu plus. euh, Mais il est clair qu'on se le disait il y a quelques semaines, on on travaille présentement à voir est-ce qu'on peut augmenter nos nos revenus d'une certaine façon. C'est vraiment pas facile puis dans la diminution des dépenses, on est, uh, où on est là avec beaucoup de dépenses qui sont non compressibles, étant donné la, le fait qu'on a des, des gens avec de l'insécurité d'emploi, par exemple. Mm-hmm. Donc, on, on se donne un horizon de cinq ans. Euh, est-ce que ce sera possible? Ça ne sera pas facile, mais c'est plus réaliste de tenter d'y arriver sur cinq ans que, que dans une année. Mm-hmm.
0: Parce que on, quand on avait fait l'exercice, on parlait d'un budget de 32 millions, vous le disiez, les incontournables, les incompressibles, euh, le, le chauffage, on ne peut pas baisser le chauffage à zéro. Euh, il restait de, de mémoire ces 3 ou 4 millions on a vraiment une marge de manœuvre pour travailler et il faut aller chercher là, finalement trois quarts de million sur ce 3 millions-là. Là.
1: Et Même plus que ça, tout près de 1,3 million sur ce 3 millions-là, c'est presque 30 de ces dépenses-là qui sont... Euh... Donc, euh, on n'y arrivera pas pour, pour la première année, euh, sauf que le travail qu'on fait présentement vise à avoir vraiment sur du long terme pour pouvoir, euh, sur un horizon de cinq ans, penser y arriver. Mais euh, ça sera euh, c'est un exercice qui n'est pas facile présentement.
0: Et ça, c'est en date d'aujourd'hui. On ne sait pas ce que le prochain budget pourrait nous, nous révéler parce qu'on ne s'attendait pas à ces compressions-là encore après avoir subi ce qui avait déjà été annoncé. Donc, euh, on est toujours dans l'inconnu. Il y a pas de... Vous demandiez de toute façon les cégep à une planification à moyen et long au terme pour pouvoir ajuster le tout, mais euh, force est de croire, force constater que le message ne passe pas.
1: Présentement, c'est pas les, en tout cas, on n'a aucun indice dans ce sens-là. C'est, c'est clair que les, les variations à chaque c'est sur des périodes de deux à trois mois. On a de nouvelles informations au niveau de nos budgets. On parlait d'une compression de 40 millions. On est présentement plus autour de 46 millions pour l'an prochain. Euh, donc, euh, c'est très variable, mais jamais dans le sens positif. Euh, donc, c'est, c'est pas évident de pouvoir travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que, comme conseil d'administration, la semaine dernière, on a pris une orientation de de tenter du mieux possible d'aller chercher une partie de ses dépenses supplémentaires, diminuer nos dépenses. Euh, mais au bout de la ligne, il va falloir travailler sur un horizon beaucoup plus à long terme que court terme.
0: Il n'y a pas juste du négatif, on essaie de travailler sur le développement aussi. Et l'idée d'un de technocentre des énergies vertes ressort, qu'est-ce que c'est?
1: C'est une belle initiative que des gens de l'interne ont eue de a un intérêt qu'ils auraient à pouvoir travailler sur un technocentre des énergies vertes. Un technocentre, c'est, c'est un regroupement de personnes qui ont un intérêt et aussi de l'expertise pour travailler à de la recherche, à développer des, des, euh, des façons de faire les choses au niveau des énergies vertes. Et euh, donc, c'est demande-là est venue de l'interne. Elle a été proposée au membre du conseil d'administration. Et euh, on a une personne au cégep qui est associée, euh, qui est responsable de la recherche, M. Mich- Michel Larivé, coordonnateur des, euh, de la recherche et du développement, de l'innovation. Donc, euh, cette personne-là leur euh, travailleront, on va pouvoir travailler avec eux pour voir est-ce qu'on on aurait quelque chose, un potentiel là, à, à développer au Cégep. Il faut aussi, cependant, regarder est-ce que ça se fait ailleurs, est-ce que dans le réseau des collèges, est-ce qu'ailleurs dans le réseau au Québec, on a des, 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 des technocentres de ce, type, de ce type-là. Il faut, faut agrandir l'analyse, là, puis voir est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là, et porteur à long terme et à moyen terme. Donc, on, on va y travailler dans les prochains mois là, avec l'équipe et notre euh, Monsieur Larrivé va y participer.
0: Ça ferait quoi concrètement, un technocentre des énergies vertes? Ça se pencherait sur des nouvelles façons de recycler, de, de nouvelles recherches pour trouver de nouvelles alternatives à ce qui existe déjà? Oui,
1: un technocentre, c'est de la recherche appliquée. C'est, c'est, c'est de, de quelle façon on pourrait, par exemple, devenir ici un pôle de, d'expertise dans le domaine des énergies renouvelables et d'utilisation de ces énergies-là. Il euh, faut vous donner un exemple. On a débuté euh, il y a peut-être une dizaine d'années là, avec un centre d'initiation à la recherche en, en développement durable dans la BDC. Le CIRAD, euh, bon, lui, se penche beaucoup plus sur le développement durable de la région, donc, de façon plus générale, moins pointue. Les énergies vertes, c'est une forme, c'est un, une partie du développement durable, c'est-à-dire la partie plus environnementale et, et économique là, dans les trois bulles d'économie, sociale et, et environnement. Donc, euh, c'est, c'est une partie plus précise. Mais euh, si on fait le parallèle avec ce que fait le CIRAD, mais ce serait éventuellement de regarder ce qui, de quelle façon nous, comme on pourrait développer cette expertise-là pour euh, dans les régions ou même dans, dans des régions comme la nôtre, ou même ailleurs. On pourrait développer euh, les énergies vertes d'une façon plus productive là, au Québec, là, les utiliser de façon
0: plus optimale. Il euh, y a le cégep de Sorel-Tracy qui a un genre de, de, de programme comme ça qui s'appelle de mémoire euh, écologie industrielle ou quelque chose de semblable à ça. Il n'y aurait pas une forme de compétition, de dédoublement à ce moment-là? C'est un peu ce qu'on vérifie?
1: Oui, c'est en plein ça. C'est, c'est, euh, on trouve que l'idée est intéressante, mais l'analyse du portrait provincial, régional, euh, du réseau des collèges et autant des universités... Et c'est ce qu'on veut que l'équipe fasse, l'équipe à interne et en collaboration avec M. Larrivée, là, qu'on puisse avoir un portrait. Là. Le conseil d'administration trouve l'idée intéressante, demande à l'équipe de, de, de fouiller un peu plus euh, ce,
0: qui peut, ce qui se fait présentement pour ne pas justement dédoubler. À l'autre, de l'autre côté du spectre, on a le technocentre des hydrocarbures. Où est-ce qu'on en est rendu dans ce dossier-là? Le Collège a reçu
1: une demande euh, de ce, du Technocentre des hydrocarbures pour euh, nommer quelqu'un pour, le pour que le cégep ait un, une place sur le conseil d'administration du Technocentre des hydrocarbures. On le sait, c'est un dossier euh, très d'actualité, mais qui est aussi euh, de multiples passions là-dedans. Euh, le conseil d'administration avait pris, euh, a, a pris une orientation en, en mars 2014, qui était celle de, de ne pas se positionner pour ou contre les hydrocarbures, de laisser le temps faire les choses, puis qu'à partir du moment où, comme région, on aura pris une orientation, et, et, et que nous, comme maison d'enseignement, on pourra accompagner la région dans son développement. Et euh, la décision du conseil d'administration est dans ce sens-là. C'est-à-dire que, étant donné qu'on on, on, on ne croit pas que la, l'orientation est, est claire et définie, le collège euh, ne, repré, ne présentera pas de représentants, finalement, au conseil d'administration du Technocentre sur les hydrocarbures. Euh, dans le contexte actuel où s'associer au conseil d'administration pourrait être perçu comme... Euh, on est pour le développement de la filière des hydrocarbures et ça, ne pourrait, ça pourrait aussi ne pas être le cas. C'est-à-dire on peut être là et, et mieux défendre les intérêts du développement durable, par exemple, ou de, la, de la faire de façon différente. Mais dans ce sens-là, on a décidé de ne pas euh, prendre, ne, ne pas déléguer de représentants du sujet au
0: conseil d'administration du Technocentre. En terminant, il y a eu une demande faite pour modifier le nom, en fait, donner un nom à la piscine euh, du pavillon sportif, euh, le nom de Eros Pelletier, qui était entraîneur des Barracudas entre autres, personnalité connue dans le monde du sport. Euh, vous avez pris en quelque sorte la décision à délibérer. Oui, on a on, puis c'est une belle, euh, c'est une belle proposition qu'on a reçue du milieu. Euh,
1: le conseil d'administration a pris euh, comme orientation de, de regarder avec intérêt cette demande-là. Sauf que euh, on a aussi on veut aussi prendre le temps de faire les choses correctement. Il y a, il y a des aspects légaux, il y a des aspects de vérification à, à prendre parce que nommer un bâtiment institutionnel de ce type-là à un nom, il, c'est pour longtemps et on veut bien le faire. Donc, euh, le conseil d'administration a mandaté le comité exécutif euh, de va- faire ces validations-là et on devrait prendre comme conseil d'administration une décision là, au prochain CA au mois de juin concernant l'année de nomination du héros peltier pour la piscine. Euh, on, trouve ça, on trouve ça très intéressant, mais on va faire tout euh, tout ce qu'il faut pour être sûr qu'on est correct à long terme avec une une prise de décision de ce type-là.
0: Merci beaucoup, M. Bigeaud.
1: Merci. Bon après-midi.